0: señorías, mi nombre es Fortunata y Jacinta, esto es QM de País y hoy entramos en la zona de los temas prohibidos. Juntos atravesaremos los míseros reinos de la falsificación histórica y de la malicia, licuaremos los hielos que esterilizan a nuestros medios de comunicación, fundiremos el carámbano frío que atrofia a nuestros académicos y políticos, haremos añicos el cristal de la corrección política. Amigos que nos siguen desde España, seguidores que nos amigan desde Hispanoamérica, sed todos bienvenidos a este programa de demolición, de escabechina, de rompimiento, de estropicio y de gloriosa reparación final. Hoy vamos a tratar el caso de Guillermo de Orange y el llamado proceso de independencia de los Países Bajos. Extraeremos de este caso los elementos constitutivos de la leyenda negra, esto es su estructura y su metodología. Y demostraremos que la ideología negro legendaria sigue plenamente vigente hoy día, por ejemplo, en los nacionalismos fraccionarios, tal sería el caso del separatismo catalán, que de ninguna manera pues, quiere tener nada que ver con esa presunta identidad negra de España. ¡Empecemos! Las élites como venimos viendo en capítulos anteriores, estas insurrecciones siempre parten de minorías que están insertas en unidades superiores y que por motivos económicos o políticos, pues deciden emprender la escisión. En el caso de los Países Bajos, esta insurrección será liderada por Guillermo de Orange y otros nobles calvinistas.
1: Van a ver ustedes que esto se parece mucho a lo que contamos ya de los príncipes alemanes con Lutero. Lo que pasa es que Guillermo de Orange se hizo calvinista para emprender su proyecto nacionalista sin caer bajo la influencia de los príncipes luteranos alemanes. Y la unidad superior contra la que
0: se rebelan estos nobles holandeses, pues son las instituciones supraprovinciales que había ideado Carlos I de España quinto de Alemania, segundo de Borgoña y Flandes y tercero de Luxemburgo. Y en el caso del nacionalismo catalán será la alta burguesía industrial y comercial de la región la que a raíz del desastre de 1898 apueste deslealmente por abandonar el barco imperial que se hunde. La insurrección legítima. Este asombroso sintagma, rebelión legítima, forma parte del relato que este tipo de movimientos necesitan construir para legitimar su existencia. Pero no olvidemos que Guillermo de Orange se rebeló contra su rey y señor natural, es decir, tanto Carlos I como su hijo Felipe II eran los reyes legítimos de los Países Bajos y en ningún caso representaron un poder extranjero o invasor. Asimismo, Cataluña es una parte formal y constitutiva de la nación política española y nunca ha actuado como una entidad política independiente. Nunca ha existido nada parecido a un reino de Cataluña, ni a un Estado catalán, ni a una nación política catalana. Cataluña y los catalanes gozan de todas las garantías, los derechos y las conquistas logradas por el Estado español precisamente por ser parte constitutiva suya y no por obra y arte del genio de la lámpara maravillosa. Así que la reciente acción política del separatismo catalán se ha ejecutado y se ejecuta contra todos los marcos legales del derecho nacional e
1: internacional. Federalismo y federalismo paz. Utilizaremos este apartado no solo para contextualizar históricamente el caso de los Países Bajos, sino para evidenciar un divertido disloque que genera pues, el uso oportunista del término federalismo entre muchos de nuestros directores de periódico, escritores, académicos, lo de siempre... Los Países Bajos no existieron como tal cosa
0: hasta que no llegó Carlos I, quien intentó consolidar el proyecto de unificación territorial y administrativa que los duques de Borgoña, o sea, la casa nobiliaria a la que él pertenecía, pues llevaban décadas intentando implantar. María Elvira Roca Varea nos informa de que antes de la llegada de Carlos I, estos territorios son un conglomerado muy loco de micropoderes feudales, en pugna entre sí, pugnas históricas entre ellos porque se envidian o se odian o se desean y que en esa fase operaban más de 700 códigos legales diferentes. Imagínense lo complicado que sería acometer, por ejemplo, pues las mejoras de las vías de comunicación en unos territorios llenos de ciénagas y de baldíos...
1: Fíjate que ahora me acuerdo de dos pueblecitos valencianos que estaban separados pues por una hermosísima acequia y que por no ponerse de acuerdo en la construcción de un puente pues se veían condenados a hacer un rodeo de 15 kilómetros en carretera para salvar una distancia de 200 metros.
0: Claro, aquí habría llegado Carlos V y habría dicho A tomar por saco ya, hombre, Haces el puente de una vez, mira que sois bobos, que es ser bobo, eh. La razón imperial que traía Carlos V buscaba precisamente romper esos particularismos feudales en favor de una administración estatal, más justa, más equilibrada y supuestamente más eficaz. Pero algunas oligarquías locales,
1: temerosas de perder sus privilegios, se rebelan. Como veis, esta especie de idea de Estado Federal, que realmente pues no se podía llamar así, ¿verdad? Porque no existía el concepto todavía en la época de Carlos V. Pero bueno, lo que sí que vemos es que esta idea de unificación, pues eh, no ha tenido mucho éxito ni antes ni ahora, ¿verdad? Porque ahora cada vez tenemos más naciones y más nacionalidades y, y todo tiende y a romperse y a fragmentarse, y a hacer to todo, todo pequeñito, todo pequeñito.
0: Como decíamos al principio, esta idea de federalismo resulta resignificada de forma muy divertida por algunos políticos e intelectuales españoles, tanto de izquierdas como de derechas, que utilizan el mito de la tercera república federal española posible, ¿verdad?, hipotética, para desembarazarse de la despreciable idea de España, reducida en sus imaginarios a la luciferina tríada, el trono, el altar y el ejército. El problema es que Estado federal, por definición, significa unir lo que previamente estaba separado y no separar lo que previamente estaba unido. El caso paradigmático lo tenemos en los Estados Unidos de Norteamérica, donde las 13 colonias inglesas decidieron depositar su soberanía en una entidad superior y unitaria. Una sola nación, un solo país, una sola soberanía, una a lo que persiguen muchos de nuestros políticos y directores de periódico, se le ha llamado de toda la vida de Dios, balcanización, secesión y demolición del Estado. No buscan una república federal, sino una república confederal, que reconozca
1: cada una de estas nacionalidades porque nadie aclara cuántas son, pueden ser millones, millones o una por cada ciudadano, sin que ninguna de estas nacionalidades o naciones pues tenga que renunciar a su soberanía. O sea, la cosa más desleal, oportunista e insolidaria que cabe pensar. La forma más siniestra de proteger los derechos propios y de depredar legalmente al Estado.
0: Pero bueno, esto cuenta con el beneplácito de toda nuestra intelectualidad progre y de esas autoproclamadas izquierdas que todavía no se han enterado de que tanto Lenin como Rosa Luxemburgo se opusieron frontalmente tanto al derecho de autodeterminación como a la idea de federalismo. Precisamente porque tales soluciones ponían en riesgo la unidad en la lucha de clases.
1: Pero hombre de dios, pero si estáis defendiendo el discurso de la marrancia derechona y ni os enteráis. Coqueteáis con sus elitismos y decís ¡Vivan las minorías marginadas! ¡A tomar por saco! Sabéis de sobra que todos los nacionalismos beben de derechos históricos del antiguo régimen y que piden un regreso a los fueros, pero vosotros lo llamáis ahora naciones étnicas oprimidas. ¡A tomar por saco! Sois una
0: vergüenza, pero sobre todo sois una vergüenza por atreveros a hablar en nombre de las izquierdas, que en ningún caso deberían hacer depender los derechos políticos del individuo de cuestiones de raza, folclore, lengua o procedencia. ¡A tomar por saco! Pero no piensen que los partidos de derecha se quedan cortos en esto de dar aliento a los nacionalismos fragmentarios. Y les voy a leer una cita de Pedro Insua, que lo resume muy bien, y dice así. En Galicia no hace falta ningún PNV para quedar en la misma situación que País Vasco o Cataluña. Con el PP les es suficiente. Legitimación del poder ¿Dios o la metafísica? Durante el periodo que conocemos comúnmente como Antiguo Régimen se entendía que la soberanía emanaba directamente de Dios y que Dios la depositaba temporalmente en el rey. De manera que Guillermo de Orange eh, tuvo que ingeniárselas para explicar que su insurrección no ofendía a Dios. Toda la propaganda orangista, incluida su famosa apología, se focaliza en la figura de Felipe II, a quien presenta como un rey tiránico y fanático y cruel, filicida, un rey que atiende antes a su conciencia religiosa que a las razones de Estado. Entonces, si Lutero proyectó la figura del anticristo sobre el papa, pues Guillermo de Orange eh, lo personificará en Felipe II, quien pasará a ser conocido por los siglos de los siglos. Amén como el demonio del mediodía. Y de esta manera justificará a Guillermo de Orange, pues que ante un rey cruel y tiránico y perverso y medio loco, hido de la cabeza y asesino, pues su traición no será tal y que su lealtad se la debe a Dios y solamente a Dios, el Dios por cierto de los calvinistas. Sin lugar a dudas, el gran vencedor de la guerra de los Países Bajos será el linaje Orans-Nassau, que sigue ostentando el título de la casa real neerlandesa. Después de la Revolución Francesa, sin embargo, el poder político ya no se legitima por vía divina, sino en nombre de un conjunto de ideas o ideales que se presentan pues, como perfectas, eternas e incorruptibles y que pasan a ser consideradas sagradas. Hablamos del idealismo armonista, inserto hoy día, pues, en la ideología
1: socialdemócrata. Solidaridad, derechos humanos, alianza de civilizaciones, ecologismo, animalismo, indigenismo, relativismo, multiculturalismo o fundamentalismo democrático. Y aquel estado que incumpla con las normas que este conjunto de ideas presenta como válidas, será un estado corrupto. Ahora, lo que es considerado sagrado, pues, son los
0: procedimientos de la democracia y solo es legítimo el poder de quien gana en las elecciones, sin tener en cuenta que sus decisiones puedan estar acarreando la destrucción del Estado. Del mismo modo, la ley mosaica o la ley del Evangelio, que guiaron pues, la vida espiritual y la conducta moral y política de las sociedades pretéritas, son ahora sustituidas por otras leyes eh, seculares, igualmente santificadas y tenidas por inviolables. Serían nuestras constituciones, nuestros estatutos de autonomía o la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, etc. De ahí que el separatismo catalán insista una y otra vez en que en España no hay auténtica democracia y que ellos representan la verdadera y la más perfecta interpretación de la democracia. En nombre de la democracia, de los derechos humanos, del derecho de autodeterminación, de la Europa de los pueblos, la insurrección del separatismo catalán se presenta como legítima. Legitimación del poder, los apoyos internacionales. Otra cosa no, pero un rato listo sí que era Guillermo de Orange. Entre sus estrategias cabe destacar la organización de un taller de propaganda muy bien organizado. Eh, por ejemplo, pues eh, él cogía un tema y machacaba con él, ¡ala! ahí, hasta que quedaba bien implantado ahí. ¡Tu, tu, 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 tu! Desde este taller emitía hojas volanderas, panfletos, cartas personales, bellamente ilustradas, traducidas a distintos idiomas y enviadas a diferentes lugares de toda Europa. Lo importante, esto lo saben todos los líderes rebeldes, desde que el mundo es mundo, es lograr una opinión pública favorable para la causa. Y de hecho, el bando orangista contó con el apoyo militar y financiero de Francia, Inglaterra y varios príncipes alemanes protestantes. Las labores propagandísticas de la sedición han alcanzado, en el caso
1: del catalanismo, un talento extraordinario. Redes sociales, películas, series de televisión, documentales en Netflix, paseos principescos por toda Europa vendiendo la pena y vendiendo el producto, etc. Saben que en el momento en que una sola potencia extranjera reconozca a la República Independiente de Cataluña, se habrá abierto la vela. Entre tanto, se entretienen abriendo embajadas por medio mundo y afianzando posiciones entre los más altos organismos de acción internacional.
0: Su discurso, muy sencillo, el Estado español, que no España porque no lo dice, no pronuncian eso, ellos dicen el Estado español,
1: siempre ha sido, es y seguirá siendo una prisión de naciones. Un poder opresivo y antidemocrático que ejerce un vergonzoso control colonial sobre Cataluña. Los españoles sabemos de sobra que Cataluña es una de las regiones más ricas de toda España y que ya los griegos, los griegos antiguos, les llamaban a las gentes de esta región los mezclados. También sabemos que si hay una lengua que corre riesgo de extinción en Cataluña es el español, no el catalán. Y sabemos que el aparato propagandístico más eficaz del catalanismo está en sus escuelas y universidades, donde más del 40% de sus profesionales se declaran independentistas. En nombre del pueblo. La historiografía
0: oficial habla siempre de los holandeses del siglo XVI, como si se tratara de un bloque monolítico, unitario. Todos estos movimientos hablan siempre en nombre del bien común, cuando lo que se busca es el bien privado y particular. De ahí pues que se diga constantemente lo de el pueblo holandés o el pueblo catalán. Un pueblo, el holandés, que ante la imposición religiosa de Felipe II, elevara valientemente su voz para clamar por la paz, la justicia y la libertad. Apenas un puñado de historiadores se atreven a llamar a las cosas por su nombre y a decir que las guerras de los Países Bajos fueron guerras civiles. Aquí tampoco se cuenta que hubo muchísimos más soldados y capitanes holandeses apoyando a su rey legítimo que en el bando de Guillermo de Orange, que tuvo que pagar a mercenarios. Por supuesto, hablar en nombre de este mitificado pueblo catalán, en abstracto, es una estrategia muy querida por los ideólogos del catalanismo. Pero no se cuenta que hasta hace muy pocos años el catalanismo era absolutamente residual y que hoy día más de la mitad de los catalanes no quieren la independencia. La condena moral se construye el famoso hecho diferencial, generalmente un imperativo racial del que se infiere una superioridad moral y que ha logrado infiltrarse en los ordenamientos jurídicos e institucionales de nuestros estados. Recordemos los esfuerzos que se hacen desde hace varias décadas para transformar a nuestros estados nacionales en estados multiculturales o plurinacionales. Guillermo de Orange eh, retomará el clásico prejuicio antiespañol con aquello de los moros y judíos, es decir, tenemos la sangre contaminada y, por tanto, estamos moralmente corrompidos. Recordemos también que desplazó la imagen de Lucifer hacia Felipe II, el duque de Alba, y luego de ahí pues, al resto de los españoles, todos Lucifer. Este funesto argumentario no se quedaba solamente en palabras, sino que serviría para que en siglos posteriores se acusara a los católicos de acarrear todos los males de la sociedad, epidemias o enfermedades. Y recordemos también, y este dato es importantísimo, que es justo aquí cuando se construye el mito de España como aniquiladora de los indígenas en América. La propaganda orangista echa la zarpa sobre el libro de Fray Bartolomé de las Casas, 26 años después de su publicación en España. Entonces lo traduce al holandés y al francés y ala, la Aliar la parda. El nacionalismo catalán se inaugura a finales del siglo XIX con una narrativa racista muy agresiva. Ahora vamos a ver lo que escribía Pompeyo Jenner en el año 1900. Creemos que nuestro pueblo es de una raza superior a la de la mayoría que forman España. Y sabemos por la ciencia que somos arios. También tenderemos a expulsar todo aquello que nos fue importado de los semitas del otro lado del Ebro, costumbres de moros fatalistas. Ya tenemos ahí otra vez lo de los moros. Un cráneo de Ávila no será nunca como uno del Valle del Vic. La antropología habla más elocuentemente que un cañón del 42. Y es que todos tenemos aún este espíritu castellano tan cerca de nosotros, tan cogido a nosotros. Es la garrapata asquerosa de cada día, de siempre, la garrapata española. Pero si pensaban que esta literatura era cosa del pasado, ya superada después de la Segunda Guerra Mundial, con lo de los nazis. Pues se equivocan. Fíjense lo que dice Kim Torra. Ahora miras a tu país y vuelves a ver hablar a las bestias, pero son de otro tipo. Carroñeros, víboras, hienas... Bestias con forma humana, sin embargo, que destilan odio. Un odio perturbado, nauseabundo, como de dentadura postiza como... Contra todo lo que representa la lengua. Están aquí entre nosotros, les repugna cualquier expresión de catalanidad, es una fobia enfermiza. Hay algo freudiano en estas bestias o un pequeño bache en su cadena de ADN. ¡Pobres individuos! España nos roba. Una de las primeras quejas esgrimidas por Guillermo de Orange era que los impuestos de los Países Bajos servían para financiar al imperio español. En respuesta, Felipe II ordenó varias auditorías internacionales para demostrar que en realidad era Castilla la que soportaba la carga fiscal más importante del imperio, pero no sirvió de nada. Recordemos aquí, por cierto, que a causa de los conflictos bélicos, las provincias unidas finalmente terminaron aplicando impuestos muchísimo más altos que los que soportaban bajo la monarquía hispánica. El España nos roba del secesionismo catalán sigue exactamente la misma lógica, implantar la idea en millones de españoles y no ofrecer nunca demostraciones materiales de la acusación. El culto al líder. La denigración sistemática del enemigo va siempre acompañada de una exaltación del propio líder. En esta estampa vemos un ejemplo de la autopromoción de Orange y de los héroes holandeses. Guillermo de Orange, representado como Perseo, derrota al monstruo marino, España, y libera a Andrómeda, Holanda. Y aquí vemos un ejemplo de exaltación popular al líder Puigdemont. Y como alguien decía hace poco en Twitter, mientras en España se ha construido la historia como un problema, en Cataluña se construyen biografías que santificar. La mala fe y la falsificación histórica. La propaganda orangista se encargó de diseñar y de divulgar un documento falso sobre la Inquisición, en el que se anunciaba el plan secreto de la Inquisición para culpar de lesa majestad a todos los holandeses y confiscarles así sus bienes. Pero es que, verán ustedes, nunca hubo Inquisición Española en los Países Bajos. Otro caso fascinante es que en 1566 Orans eh, solicitó el apoyo de los turcos, mientras al mismo tiempo acusaba a los españoles de buscar la alianza con los turcos. Otro ejemplo de esta propaganda, que busca pues, encender las pasiones, fue la difusión de un panfleto acusando al Papa de haber pactado con el demonio para exterminar a la humanidad. Esta sección, en el caso del secesionismo catalán, pues es un no parar. La guerra de sucesión fue una guerra dinástica, no una guerra de secesión o de liberación, como se empeñan ellos en decir. Así que el 11 de septiembre de 1714 no se suspendió ninguna soberanía catalana, porque no existía. Se cuenta que los catalanes fueron excluidos de América, mentira, o que el español se impuso sobre el catalán por la fuerza. O que Cataluña siempre fue más progresista que Castilla. Mare Bedeu, pero si vamos a ver si las primeras cortes europeas fueron las de León. Total, que estamos viendo las consecuencias de exacerbar las diferencias desde coordenadas etnicistas. De promover las versiones maniqueas entre buenos y malos y de construir una historia ideológica que sirve para eh, confortar a las oligarquías y también no lo duden ustedes para confortar a esas terceras potencias que seguramente aprovecharán esta debilidad autoinducida. Sabemos lo que sucedió durante y después del proceso iniciado por Guillermo de Orans eh, en los Países Bajos. Ahí tenemos, por ejemplo, la crueldad de los llamados eh, mendigos del mar, tenemos los placas anticatólicos que prohibieron el culto, el cierre de escuelas, multas y confiscación de bienes. También se aplicaron tasas para aquellos católicos que, por ejemplo, pues querían bautizar a sus hijos por el rito católico. ¡Tenían que pagar! Ahora bien, lo que derive de este proceso del secesionismo catalán, eh, acompañado, impulsado por muchos de nuestros políticos nacionales, pues dependerá de los españoles, es decir, de la capacidad de reacción que tengamos. No habrá justicia cósmica, ni triunfarán los buenos, ni tampoco la verdad, ni ninguna cosa por el estilo. Del mismo modo, poner freno a las demandas secesionistas de algunos indigenismos, pues dependerá de la capacidad de reacción de las naciones hispanoamericanas y también de sus ciudadanos. Todo dependerá de nuestra capacidad para superar los prejuicios de la leyenda
1: negra y también para defender conjuntamente la hispanidad. Y que no me venga otra vez García cárcel con aquello de que la leyenda negra es el resultado del complejo victimista de los españoles, pobres paranoicos empeñados en culpar a los demás, siempre, de sus propias miserias y de su decadencia. Y con
0: mucha calma tendrá que explicarme el señor García cárcel de dónde salen entonces pues declaraciones tan dulces como esta que les voy a leer y que me llegó el otro día, a mí personalmente, ¿verdad? Pero que circulan a diestro y siniestro en redes sociales, por ejemplo, verán. A las mentiras y la perversidad españolas, agréguenle su asqueroso acento como si les faltaran los dos dientes de enfrente, pues hablan como silbando y sacando la lengua. España, eres asesina invasora, racista y mentirosa. No volverás a invadir América, aunque sabemos que ese es tu plan. Los hijos de los indios, negros y mestizos, las clases bajas, daremos la nota de dignidad a las noticias de hoy. Y hasta aquí este programa de QM de País. Recuerda que puedes localizarnos en redes sociales. Abajo en la caja de descripción de YouTube estaban todos los enlaces. Y también recuerda que hemos habilitado una plataforma en Patreon por si quieres colaborar en el sostenimiento material de este proyecto. Se despide de todos ustedes aquí y allá en De Los Mares, Fortunata y Jacinta. Y recuerda: si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!